0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Da hatte sich einer zur Lebensaufgabe gemacht, das klischeehafte Orientbild des Westens zu kritisieren und zu korrigieren. Den abgehalfterten Haremsfantasien fantasien den Garaus zu machen, dem Orientalen seinen tausend und einen turbans Tand vom Kopf zu reißen. Und was druckt Random House auf das bekannteste Buch Edward Saids? Eine typische Männerrunde, auf dem Boden hockende Langbärte, mit allem drum und dran, mit Krummsäbel und Turban. Neugierig staunende Gesichter, die sich am Auftritt eines Schlangenbeschwörers freuen. Orientalism, zu Deutsch Orientalismus, ist der Titel des 1978 erschienenen Buches »Eine westöstliche Kultursoziologie«. Das selbst gebastelte Orientbild des Westens hat der palästinensische Intellektuelle und Literaturwissenschaftler immer abgelehnt. Das Bild des angeblich naiven, leicht zu begeisternden Orientalen, ein wenig krude und ungebildet, dafür mit vielen folkloristischen Talenten gesegnet und der Gabe, sich ganz und gar dem Moment zu überlassen. Zunächst scheint es, als hätten sich die Covermacher bei Random House vergriffen. Oder war gerade dieses Bild als besonders doppelbötiger Hinweis für den Leser gedacht, als Dokument für eben genau jenes Orientbild, das Napoleon nach Europa importiert hat, das dem nach Exotik hungernden Touristen noch immer auf Postkarten begegnet und nicht nur dort? das vor seinem inneren Auge aufscheint, wenn er im Topkapi-Palast in Istanbul durch die gekachelten Räume mit ihrem üppigen Ranken- und Blütentekor geht und auf die ehemaligen Privatgemächer des Sultans trifft, den Harem, in dem angeblich 2000 Frauen vor allem zum Vergnügen des Sultans lebten. Jean-Léon Jérôme, der Maler dieser Szene auf dem Buchcover, brachte jedenfalls alle Stereotypen oder noch drastischer formuliert alle geistigen Kolonialwaren des Orients vom Hammam bis zum Hahnenkampf in die Pariser Salons. Nachdem Napoleon wenige Jahrzehnte zuvor gegen Ägypten zu Feld gezogen war, interessierte sich die feine Pariser Gesellschaft für all jene Seiten des orientalischen Lebens, die mit dem französischen Imperialismus konform gingen. Hier setzt Edward Said an. Er zieht die Linie westlicher Überheblichkeit von Napoleon bis Busch. Seine These, die westliche Sicht auf den Orient diene nur der Abgrenzung und Selbstvergewisserung der eigenen Position. Allem vorangehe ein Fortschrittsgedanke, der die eigene Kultur als die bessere oder gar humanere darstellen wolle. Hier der moderne, aufgeklärte Westen, dort das exotische, mystische Morgenland. Projektion und Arroganz, lautet seine Diagnose. Edward Said kannte die Gesellschaften, über die er schrieb, sehr gut. Er wurde 1935 in Jerusalem geboren, zog als 13-Jähriger nach dem ersten Arabisch-Israelischen Krieg mit seinen Eltern nach Kairo. Zum Studium ging er in die USA. In seiner beruflichen Biografie sind fast alle amerikanischen Elite-Universitäten vertreten. Er studierte in Harvard und Princeton, später unterrichtete er vergleichende Literaturwissenschaften in Harvard und Yale, bis zu seinem Tod an der Columbia-Universität in New York. Er war der Chronist des Nahostkonfliktes und einer der heftigsten Kritiker Arafats sowie der eigenen Landsleute. Dennoch bekundete er immer wieder seine Solidarität mit den Palästinensern. Seine Bücher sind heute in 40 Sprachen übersetzt. Die deutsche Ausgabe von Orientalism ist aber seit Jahren vergriffen. Ein Faktum hat Edward Said allerdings immer ignoriert, dass die Maler der orientalischen Szenen eine große Faszination und Bewunderung für jene Kulturen und ihre verschiedenen Lebensweisen hegten, die sie nur erahnen konnten. Das war das Kalenderblatt, heute von Astrid Meyerle. Es las Ilse Neubauer.